0: Wenn ich mich jetzt für Demokratie und Menschenrechte stark machen würde als Journalist, dann würde mir das in Deutschland zum Glück niemand vorwerfen, sondern ich würde eher schräg angeguckt werden, wenn ich das nicht machen würde. Denn das ist unsere Aufgabe in der Demokratie. Gleichzeitig konnte mir dann noch niemand erklären, wie wir eigentlich Demokratie und Menschenrechte erhalten wollen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Das ist diese Illusion von, man könne sich neutral gegenüber Klimaschutz verhalten. Das ist einfach nicht möglich. Also Klimaschutz ist die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und kein Klimaschutz. Oder zu später Klimaschutz ist halt die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und da kann ich mich an Journalistin überhaupt nicht neutral dazwischenstellen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Diese Woche ist Sarah Schumer zu Gast hier bei Let's Talk Change. Sarah ist Journalistin. Sie besuchte die renommierte Henry-Nannen-Schule, arbeitete beispielsweise für Gruner und Jahr, Zeit Online oder den Tagesspiegel. Vom Medium-Magazin wurde sie unter die Top 30 bis 30 gewählt. Vor rund einem Jahr machte sie von sich reden. Sie realisierte auf einmal, wie drastisch sich unsere Lebensgrundlagen ändern werden, wenn das Klima kippt. Sie schrieb einen offenen Brandbrief. Sie wollte die Medienbranche aufrütteln, ihrer Rolle als vierte Gewalt endlich gerecht zu werden, den Regierungen bei der Einhaltung ihrer Klimaziele viel genauer auf die Finger zu schauen. Aber auch, um die Öffentlichkeit vollumfänglich über die harten Konsequenzen einer Klimakatastrophe aufzuklären. Wie erfolgreich war Sarahs Appell bislang und was hofft sie noch bewegen zu können? Dürfen Journalistinnen sich überhaupt noch neutral gegenüber Klimathemen verhalten? Müssen Journalistinnen bestimmten Richtlinien bei der Klimaberichterstattung folgen? Und wenn ja, wie sieht ein adäquater Klimajournalismus aus? Freut euch also auf ein anregendes Gespräch darüber, ob die Grenzen zwischen objektiver Klimaberichterstattung und Klimaaktivismus neu justiert werden müssen. Und wo enden auch die Möglichkeiten der Medien beim Kampf gegen den Klimawandel einen Unterschied zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen, Sarah Schumann.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich habe dich eigentlich schon sehr, sehr lange auf dem Zettel meiner Wunschgäste für diesen Podcast Let's Talk Change, weil unsere inzwischen auch immer zahlreicher werdenden Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir uns ja mit der Frage beschäftigen, wie können wir diesen Wandel Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen? Und du besetzt ein Thema, nämlich die Medien. Du hast im September 2020, also vor rund einem Jahr, wir können quasi so ein bisschen jetzt mal eine Jahresbilanz ziehen, einen Brief geschrieben, der sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Was es betitelt Journalistinnen nimmt die Klimakrise ernst. Wie kam es denn dazu?
0: Dazu kam es, weil mir selbst erst wenige Monate vorher bewusst wurde, wie akut die Klimakrise eigentlich ist. Und das hat mich damals total überrascht und auch schockiert. Und ich konnte mir in dem Moment einfach überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie ich das so lange habe übersehen können, weil, das erzähle ich auch öfter, ich habe mich vorher ungefähr, weiß ich nicht, ein bisschen über zwei Jahre schon relativ intensiv mit allen möglichen ökologischen Krisen beschäftigt. Es fing damals bei mir an, im Frühjahr 2018, noch mal mit einem Zeitdossier zu Plastikmüll, wo mir dann klar wurde, ah ja, das mit dem Plastik, das ist ja doch so schlimm, wie ich irgendwie immer vermutet hatte, aber doch nicht so richtig wahrhaben und wissen wollen. Hatte. Und dann habe ich so angefangen, mich in alle möglichen ökologischen Krisen reinzulesen, festzustellen, dass vieles von dem, was ich nicht so richtig wahrhaben wollte, vielleicht doch schlimmer ist, als ich dachte. Also so, das mit dem einmal im Jahr fliegen, was ich mir bisher schön geredet hatte, ist vielleicht auch nicht ganz so cool. Oder fast fashion, ne, hatte ich mir auch immer schon gedacht, dass ich da vielleicht irgendwie auch andere Prioritäten setzen sollte, aber habe es mir immer noch schön geredet mit, naja, ist ja zu teuer und alle anderen machen es ja auch nicht. Und da landet man dann irgendwann auch relativ bald bei Klima und stellt fest, oder ist ja noch ein viel größeres Problem, was man vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen hat. Und ich habe aber zwei Jahre weiterhin es geschafft, fast dann jeden Tag zu Klima zu lesen und immer noch zu denken, dass es frühestens meine Enkelkinder sein werden, die wirklich hart von der Krise getroffen werden. Und zusammen mit diesem Gedanken, dass es ja frühestens meine Enkelkinder sind, war halt dieser Gedanke mit diesem ominösen 2050. Bis dahin haben wir Zeit, uns irgendwie zu kümmern und um das Problem zu lösen. Und weil wir da ja alle ein Interesse dran haben, weil wir ja schön blöd wären, wenn wir das nicht tun würden, werden wir das schon tun und werden das Problem Lösen. Deswegen, ne, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, aber so hart wird es meine Enkelkinder dann ja hoffentlich nicht erwischen. Und erst im Sommer 2020 wurde mir bewusst, das geht ja gar nicht nur um meine Enkelkinder. Das geht ja auch um mich, es geht um meine Generation. Es würde auch um meine Kinder gehen, wenn ich mich dann jetzt entscheide, welche zu bekommen. Und ich war in dem Moment völlig perplex, wie ich das so lange verdrängen konnte, auch angesichts dessen, dass da ja sehr, sehr viele irgendwie Anfang 20-Jährige auf der Straße sind und für ihre Zukunft demonstrieren und Protestieren. Und ich so mit Anfang 30 dachte, oh ja, passt schon. Ne? Die Schülerinnen kümmern sich ja, hat nichts mit mir zu tun. Und ein Faktor, den ich dann ausgemacht habe, ist halt unsere Berichterstattung. Das heißt gar nicht unbedingt, dass wir nicht schon ganz tolle Klimaberichterstattung auch hätten. Und Kolleginnen, die da wirklich seit Jahrzehnten drüber schreiben, auch teilweise sehr klar vorwarnen. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass... Diese Klimakrise, die ja mittlerweile so akut ist, dass sie alles und jeden betrifft, noch immer nicht überall mitgedacht wird und immer noch wie so ein Thema neben vielen wirkt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, meine Kollegin anzuschreiben, weil ich dachte, da geht sicherlich vielen wie mir die diese Dringlichkeit noch nicht ganz verstanden haben. Und denen sage ich einfach mal Bescheid.
1: Und du hattest ja einen gewissen Erfolg gehabt, weil jetzt hast du jetzt richtig Überblicke haben ja glaube ich mehr als 450 Journalistinnen und Journalisten unterschrieben. Der Brief ist in drei, vier verschiedene Sprachen auch übersetzt worden. Es haben freie Journalisten, aber auch namhafte Journalisten, beispielsweise Östin Terli, der ja auch schon mal hier zu Gast war bei uns im Podcast, Carsten Schwenke von der ARD und viele andere unterschrieben. Das heißt, du hast ja schon so ein bisschen auch in so ein Westnest gestochen. Hast du das Gefühl, dass die Resonanz darauf dann ausreichend oder entsprechend deiner Erwartung war?
0: Jein. Also ich habe mich damals sehr gefreut, dass es so viele unterstützt haben. Damit hatte ich in dem Moment nämlich gar nicht gerechnet, weil ich schon das Ganze ja auch ziemlich prägnant formuliere, sage ich mal und damit auch eine gewisse Mahnung an die Branche formuliere wo ich auch nicht wusste, wie viele Leute sich da so öffentlich hinterstellen wollen würden. Aber gleichzeitig war das, was mir eigentlich fehlte, halt eine Reaktion aus der Branche. Dieser offene Brief wurde zum Beispiel auf den Medienseiten ziemlich ignoriert. Also an diesem Tag war eigentlich nichts anderes los, aber selbst bei der Taz auf der Medienseite wurde, glaube ich, nur über so einen neuen ARD-Dreiteiler berichtet. Und das hat mich schon überrascht, weil ein offener Brief an Journalistinnen unterschrieben, initial von 50 anderen deutschsprachigen Journalisten und dann halt noch unterstützt von viel mehr, hätte schon einen gewissen Nachrichtenwert gehabt, also auch innerhalb der Branche, aber dass da so drüber hinweggegangen wurde und das wirklich nur so einzelne kleine Seiten war, die sich überhaupt damit beschäftigt waren, hat mich schon ein Stück weit frustriert und überrascht und das hat auch ich weiß, dass sehr viel rumgegangen ist und dass sehr viel gelesen wurde, natürlich auch gerade so in der Klimabubble, aber es hat durchaus eine Weile gedauert, bis die Medienbranche jetzt so langsam mit mir ins Gespräch kommt. Also das würde ich erst eigentlich so richtig seit Juni sehen. Seitdem entwickelt sich da auch was und da entwickelt sich ein Dialog. Und es hat sich vorher vor allen Dingen auch schon viel entwickelt, dass Medien neue Klimaresource eingeführt haben oder Initiativen gemacht haben, die ich auch gar nicht unbedingt auf meinen offenen Brief zurückführen würde, weil so eine Entwicklung in der Medienlandschaft dauert schon auch mal länger. Ne? Also von irgendwie, wir haben eine Idee bis wir setzen uns um, können bestimmt mal zwei Jahre vergehen. Und Corona hat uns da alle ausgebremst. Von daher, ich will mir hier gar nicht zu viel Credit zuschreiben. Aber was ich noch vermisse, ist halt ein ernsthafter Dialog oder eine ernsthafte Diskussion in der Branche über unterschiedliche Probleme, die ich sehe.
1: Jetzt gibt es da ja verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass häufig genug über die Klimakrise gesprochen wird in den Medien. Und Forderungen sind ja auch da, dass es mehr und mehr auch auf den Titel sein kommen soll. Das andere ist aber auch, wie über die Klimakrise gesprochen wird. Hast du eine genaue Vorstellung, wie das Ganze denn passieren soll? Der Guardian hat sich beispielsweise selber ja auch einen Sprachleitfaden für die Klimaberichterstattung gegeben. Könntest du so ein bisschen skizzieren, was eine gute Klimaberichterstattung ausmacht?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie das meiner Meinung nach aussieht. Und das wichtigste und einfachste Prinzip, das es da, glaube ich, gibt, ist eins, was wir sonst auch sehr universell im Journalismus anwenden. Und zwar, dass wir möglichst präzise formulieren. Und deswegen finde ich zum Beispiel eine Unterscheidung in Klimawandel, Klimakrise und Klimakatastrophe ziemlich zentral und wenn ich jetzt dazu komme, kommen wir aber schon noch zu einem viel größeren zentralen Problem und zwar, wenn wir insgesamt in der Gesellschaft über Klima reden, reden wir überhaupt nicht über das gleiche Problem. Also das ist eine meiner Grundthesen, warum wir scheitern und warum wir als Gesellschaft nicht schneller vorwärts kommen mit ernsthaftem Klimaschutz und zwar, das mag jetzt auch sehr von der eigenen Erfahrung abgeleitet sein, aber ich würde sagen, es gibt so, wie gesagt, drei Stufen, die mit diesen Begriffen verknüpft sind und zwar haben wir erstens den Klimawandel und wenn man die diesen Begriff vor allen Dingen benutzt, dann meint man so, ja, okay, das Klima wandelt sich halt. Man weiß, dass das irgendwie schon immer so ist. Man erkennt vielleicht sogar an oder so ziemlich sicher sogar an, dass es heute aber den menschengemachten Klimawandel gibt, der sehr viel schneller vonstatten geht und auch negative Auswirkungen hat. Und gleichzeitig hält man das aber eher immer noch für so einen vergleichsweise langsamen Prozess. Und es gibt auch Leute, die irgendwie immer noch denken, dass das Ganze ja auch positive Überraschungen bereithalten kann, obwohl das ja jetzt wissenschaftlich schon länger eher widerlegt ist oder die Anteile halt so klein sind, dass sie praktisch nicht ins Gewicht fallen. Dann würde ich sagen, gibt es die zweite Art und Weise, auf das Problem zu gucken. Und das ist unter dem Stichwort Klimakrise zu fassen. Das ist das, wo ich mich selbst praktisch bis vor irgendwie anderthalb Jahren einordnen würde. Also ich habe das extrem ernst genommen. Ich habe mich jeden Tag wirklich mit dem Thema beschäftigt oder fast jeden Tag. Ich habe dazu fast jeden Tag gelesen. Ich habe aufgehört zu fliegen und habe mein Leben angepasst, weil ich wirklich dachte, okay, wir müssen irgendwie was tun. Wir sind nicht schnell genug. Ich sehe ein, dass irgendwie auch jeder Einzelne sein Verhalten ändern muss. Aber wie gesagt, ich hatte dieses Grundvertrauen, okay, wir haben bis 2050 dieses Problem zu lösen und wenn es richtig, richtig, richtig schlimm ist, dann werden sich die Politikerinnen schon kümmern und dann wird es vor allen Dingen ja auch auf allen Titelseiten stehen. Und solange das nicht der Fall ist, solange haben wir ja offensichtlich Zeit, immer noch ein bisschen zu diskutieren, ob jetzt das eine zu viel ist oder das andere zu wenig oder ob wir jetzt doch irgendwie schneller was machen müssen und bis wann wir aus der Kohle aussteigen wollen oder auch nicht und so weiter und so fort. Und ich dachte, das wäre halt alles irgendwie irgendwie ambivalent, habe da nicht so richtig durchgeschaut und habe mir aber, wie gesagt, trotzdem Sorgen gemacht. Und das würde ich mit dem Begriff Klimakrise beschreiben. Und ich wusste nicht, dass die Klimakrise eigentlich sehr viel schlimmer ist und dass man noch ein ganz anderes Bewusstsein haben kann. Und das würde ich halt mit dem Begriff Klimakatastrophe umfassen im Sinne von, mir war nicht klar, dass wir uns tatsächlich auf eine oder die Klimakatastrophe zu bewegen. Ich hielt das lange für eine Art, ja, Schlagwort von Aktivistinnen, das die benutzen um das Ganze irgendwie dramatischer erscheinen zu lassen, um selbst mehr sich politisches Gewicht zu verschaffen. Und ich konnte das ja sogar unterschreiben, weil na klar wusste ich, dass das irgendwie alles nicht cool werden würde, wenn wir das eskalieren lassen und so. Mir war nur nicht klar, wie wenig Zeit es bleibt, um das abzuwenden. Und mir war nicht klar, dass ich oder zumindest meine Kinder einen Großteil dieser Entwicklung selbst miterleben würden. Also es war total interessant und paradox, denn ich kannte die wesentlichen Zahlen und Graphen und ich kenne auch all diese Darstellungen, wo man dann schön irgendwie so bis 2100 runterzählt und wenn ich mal nachrechnen würde, wären meine Kinder, wenn ich jetzt welche kriegen würde, dann halt so um die 80. Das heißt, natürlich hätte mir das vorher aufgehen können, dass es da eine Verbindung gibt. Aber genau mit dieser Frage habe ich mich jetzt halt sehr viel beschäftigt und da ist unsere Psyche offensichtlich sehr stark, uns davon abzuhalten.
1: Genau, also insofern ist die Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden, ausschlaggebend, wie man adäquat über die Klimakrise, den Klimawandel, beziehungsweise wie du es auch bezeichnen würdest, die Klimakatastrophe sprechen sollte. Die Frage dahinter steht. Du bist Journalistin. Der allgemeine Ansatz von Journalismus ist ja wirklich zu versuchen, so objektiv wie möglich Bericht zu erstatten. Du hast von Präzise gesprochen. Objektivität spielt ja auch eine große Rolle. Inwieweit gibt es dort einen Trade-off, einen Interessenskonflikt zwischen Begriffen vorzugeben, weil du sagst, man muss wirklich diesen Begriff Klimakatastrophe verwenden und eben auf der anderen Seite doch wirklich zu versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden, möglichst objektiv und ausgewogen und balanciert Bericht zu erstatten.
0: Würdest du denn sagen, dass der Begriff Klimakatastrophe Katastrophe, das, was auf uns zukommt, nicht objektiv beschreibt?
1: Nee, ich glaube, das wäre ein sehr präziser Begriff. Ich versuche so ein bisschen die Argumentation derjenigen zu antizipieren, die sagen, ja, das ist vielleicht eine Katastrophe für die einen, aber vielleicht Segen für die anderen. Wir kennen ja auch den Begriff des False Balancing, also die typischen Panel-Diskussionen auf Konferenzen, ja, obwohl 99,9 Prozent der Klimawissenschaftler eben auch davon ausgehen, dass es eine Klimakatastrophe wird. Trotzdem lässt sich immer noch dieser eine Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin finden, die das Gegenteil behauptet und dann bringt man dieses false Balance auch mit hinein. Wie gesagt, das ist erstmal eine Frage an dich als Journalistin. Du würdest hier die Prämisse oder diesen Parameter mal komplett neu setzen und sagen, wir müssten eigentlich die Berichterstattung auf eine bestimmte neue Basis setzen und gewisse Begriffe sind gar nicht verhandelbar demzufolge.
0: Nein, also natürlich können irgendwie Menschen Begriffe erstmal verwenden, wie sie das wollen. Ich würde sagen, dass, wie gesagt, das Grundproblem ist, dass wir gar nicht alle über das gleiche Problem reden und dass das dazu führt, dass wir alle vorbeireden und das werden wir jetzt praktisch den begriff klimakatastrophe mal für das was da kommt also ich würde gar nicht klimakatastrophe für das jetzt schon nehmen sondern das auf was das wir uns zubewegen einführen dann macht das noch mal eine andere dimension auf als wenn wir die ganze zeit immer nur von klimawandel sprechen also es macht halt ein zukunftsszenario auf was viele menschen glaube ich für sich noch immer nicht im kopf haben sondern denken dass das wirklich in sehr weiter zukunft liegt und dass wir das alles schon nicht erleben werden von daher Daher haben wir da halt, wie gesagt, ein doppeltes Problem. Also eigentlich ist die Klimakrise fast so schwierig, wenn man darüber spricht, wie wenn man über Sexismus und Rassismus spricht, weil man halt auch da irgendwie Vorstellungsräume eigentlich mit ab und es gibt halt Menschen, die das irgendwie vielleicht dann genaueres Bild von haben und andere, die das noch verdrängen. Und deswegen würde ich eher sagen, dass diejenigen, die sagen, ach naja, es gibt irgendwie negative Auswirkungen für die einen und positive Auswirkungen auf die anderen, dass sie das Problem noch nicht ganz verstanden haben. Weil zum Beispiel auch in Deutschland hört man ja oft von wegen, ach na ja, dann haben wir hier halt irgendwie so ein bisschen italienische Verhältnisse, ist doch nicht schlecht und außerdem kommen wir im Norden ja ganz gut mit davon. Und dass wir im Norden noch vergleichsweise gut davonkommen im Vergleich zu den Ländern im globalen Süden, mag ja nicht falsch sein, aber das heißt nicht, dass wir völlig unbeschadet da durchkommen. Also erstens sind in Italien ganz andere Tiere und unterschiedliche Pflanzen
1: als in Deutschland und wenn sich einfach mal die Temperatur wechselt, dann sterben hier erstmal alle Wälder, wie wir jetzt sehen. Ich habe noch neulich mit Veit Medic vom Spiegel diskutiert und ihm die Frage gestellt, ob wir denn nicht möglicherweise zu wenig Berichterstattung haben über den Klimawandel oder die Klimakatastrophe und er sagt, ihm kommt es sogar teilweise sofort, ob zu viel darüber berichtet wird und die Frage, die sich daran so ein bisschen anschließt, ist, gibt es da auch so ein gewisses ein Stumpfungseffekt. Also ich kann das zum Beispiel bei mir so nachempfinden, wir haben viele, viele, viele Jahre immer wieder über den Nahostkrieg gehört, über die Konflikte zwischen Palästina den Israelis und irgendwann schaltet man so ein Stück weit auch ab, weil das ist so ein Dauerthema. Corona ist vielleicht auch nochmal so ein anderes Beispiel dafür. Die Berichterstattung ist wirklich durch die Decke gegangen, dennoch hat es die Menschen ein Stück weit ja auch abgestumpft, man hat sich dran gewöhnt und es ist nicht unbedingt jetzt dieser Alarmismus entstanden, den wir uns erhoffen, indem wir alle begreifen, dass es eine Klima Katastrophe ist. Reicht es überhaupt aus, nur danach zu fragen, möglichst viel und möglichst präzise darüber zu berichten?
0: Dazu jetzt dann unterschiedliche Antworten. Erstens, ja, ich bin absolut der Meinung, dass wir zu wenig über die Klimakrise berichten, im Sinne von, dass wir sie zu wenig mitdenken. Ich glaube nicht, dass wir mehr explizite Klima- und Wissenschaftsberichterstattung zur Klimakrise brauchen, aber wir müssen anfangen, die Verbindungen zur Klimakrise überall sichtbar zu machen und alle Entscheidungen, die wir heute treffen, darauf abzuklopfen, welchen Einfluss die aufs Klima haben und auch, welchen Einfluss das Klima auf unsere heutigen Entscheidungen haben wird in der Zukunft. Und das tun wir einfach noch nicht. Also es wird immer noch eine Einmeldung verschickt, wenn wir äh, vermelden können, dass jetzt die Wirtschaft wieder wächst. Juhu! Das ist sicherlich eine gute Nachricht, wenn man sich anschaut, in welchem Wirtschaftssystem wir leben und warum wir das brauchen. Wenn man sich anguckt, was das mit den Emissionen zu tun hat, dann kann man sich da nicht bedingungslos drüber freuen. Und das sollten wir deutlich machen und anfangen mitzudenken. Und da muss man auch Klima meinetwegen gar nicht immer in die Überschrift weil ich nämlich auch denke, dass es einen gewissen Abstumpfungseffekt hätte, aber es muss halt bei den Dimensionen mitgedacht und dann entsprechend eingeordnet werden und da sind wir noch lange nicht. Und bei Corona, das ist ja ganz interessant, da würde ich mich auch sagen, da haben wir eigentlich ja gesehen, was auch zu viel sein kann und ich würde gar nicht fordern, dass wir so viel, wie wir über Corona berichtet haben, über die Klimakrise berichten sollten, obwohl ich finde, dass man das objektiv kann, wenn man einmal verstanden hat, wie groß die Krise ist und wie akut sie ist. Ich hätte aber Angst, dass wenn wir das haben, dass wir dann noch ganz andere Effekte irgendwie gesellschaftlich haben, als jetzt vielleicht die Querdenker, weil es natürlich nochmal sehr viel schwieriger ist, die Klimakrise auch emotional zu verarbeiten. Aber gleichzeitig war ja die Argumentation der Journalistin in der Corona-Krise lustigerweise, wenn man genau das gesagt hat, von wegen, boah, ist es nicht langsam ein bisschen viel, irgendwie auf den Homepages acht Artikel untereinander zu Corona zu haben, war ja, okay, aber es läuft, ne? die Leute klicken das und die Leute lesen das und die Leute haben das geklickt und gelesen, weil ihnen klar war, was diese Krise mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat. Und diesen Punkt haben wir in der Klimakrise halt noch nicht erreicht. Und da sehe ich halt ein Zusammenspiel von Journalismus und dem öffentlichen Bewusstwerden. Journalistinnen sind auch nur Menschen und wir spiegeln einerseits die Bewusstwerdung in der Klimakrise und andererseits treiben wir sie entscheidend voran oder hemmen sie halt. Und deswegen spielen wir so eine wichtige Rolle und müssen die mehr reflektieren.
1: Der Unterschied zu Corona ist sicherlich auch, dass es die Menschen ja auch direkt und unmittelbar betrifft, weil sie nachschauen und nachvollziehen müssen, ob jetzt in in wenigen Tagen der nächste Lockdown kommt, ob in den nächsten Wochen und Monaten der Impfstoff vielleicht da ist und die Klimakatastrophe, hat ja eine ganz andere zeitliche Relevanz. Natürlich kommt sie sehr viel heftiger, aber diese Unmittelbarkeit, die verspürt man natürlich jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo dann große Flutungen da sind, die spürt man in Madagaskar, wenn eine Hungersnot ausbricht, aber die ist ja nicht für jeden jederzeit da. Und insofern ist es wahrscheinlich da schon ein Unterschied. Überschätzt man dann nicht möglicherweise auch die Möglichkeiten der Medien hier, diese Rolle auszuüben? üben, die Menschen ausreichend zu sensibilisieren, vielleicht auch zu alarmieren? Oder braucht es da möglicherweise vielleicht wirklich eine Kampagne, vielleicht sogar eine staatlich geführte, wenn die Politik tatsächlich auch so weit wäre, das auch selbst zu verstehen, um wirklich diese Aufklärung auch zu betreiben? Ähnlich wie es in anderen Bereichen der Fall war, wenn es um Gesundheitskampagnen beispielsweise geht. Du hast das Thema Sexismus oder Rassismus auch angesprochen. Ist Klima so ein Thema, was für eine Kampagne vielleicht viel besser geeignet wäre?
0: Nicht unbedingt. Also du sprichst da schon einen wichtigen Punkt an und zwar da dass Journalismus und Politik sich gegenseitig auch stark spiegeln. Das heißt, solange die Politik nicht angemessen auf die Klimakrise reagiert, spiegelt der Journalismus das wieder, aber gleichzeitig hätte der Journalismus die Option und meiner Meinung nach auch die Aufgabe und die Pflicht als vierte Gewalt dann eine Kontrollfunktion einzunehmen und sehr viel stärker die Antworten der Politik auf die Klimakrise zu hinterfragen, konsequent an wissenschaftlichen Fakten abzugleichen und entsprechend einzuordnen und auch klarzumachen, warum und inwiefern das unzureichend ist ist. Und dadurch halt auch das Bewusstsein in der Politik zu fördern, konkret das aufzuzeigen. Und ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das so viel schwieriger ist, die Klimakrise jetzt begreifbar zu machen. Also wir blenden sie halt noch komplett aus. Aber eigentlich finde ich zum Beispiel auch dieses Framing, was die Klimabubble oft ja selbst benutzt, dass es das ein Problem ist, das die kommenden Generationen betrifft, völlig irreführend. Weil wir schon in den nächsten 20, 30 Jahren massive Veränderungen in unserer Welt sehen werden. Das heißt, wir heute 60 ist, hat gute Chancen, 90 zu werden. Und auch diese Personen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen werden. Das heißt, Menschen, die kleine Kinder gerade haben, sind massiv von der Klimakrise betroffen, weil sich natürlich alle wünschen würden, dass ihre Kinder eine halbwegs sichere und stabile Zukunft haben. Und das ist so, wie wir gerade dastehen mit den politischen Maßnahmen, einfach wissenschaftlich eindeutig nicht der Fall. Also selbst wenn wir es schaffen, den Best Case einzuhalten und 1,5 Grad irgendwie als Limit zu setzen und dann nicht groß drüber zu gehen, was extrem unwahrscheinlich ist. Selbst dann wird sich unsere Welt massiv verändern. Das haben zum Beispiel Kollegen in dem Buch Deutschland 2050 sehr gut dargelegt. Da kann man einfach mal nachlesen, wie massiv sich unsere Welt ändert, selbst dann schon. Und das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Und das müssen wir journalistisch aufzeigen und Leuten klar machen.
1: Wie ist denn jetzt die Reaktion im letzten Jahr gewesen? Also wenn man dir beispielsweise auf Twitter folgt, das kann ich auch nur jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer hier empfehlen, dir auch dort zu folgen. Du bist ja recht aktiv. Ich kann mich erinnern, du hast einmal die Frage, Frage gestellt, in deine deiner schafft so in die Richtung, bin ich zu alarmistisch, komme ich zu emotional rüber und hast dir schon selber die Frage auch gestellt, versuchst du möglichst sachlich zu argumentieren, was natürlich aus deiner Argumentationskette heraus sehr alarmistisch sein kann oder grenzt du gewisse Menschen auch aus, die du eigentlich erreichen möchtest? Das
0: kann gut sein, also schließe ich gar nicht aus, ich würde mal sagen und das ist vielleicht irgendwie auch kein Geheimnis, dass das schon eine Art von Kommunikationsstrategie ist, die ich da auf Twitter fahre, ne? also also wenn ich überlege, was ich gebraucht habe, um zu erkennen, wie akut die Lage wirklich ist, dann war das so eine mehrstufige Irritation. Also es waren unterschiedliche Impulse, die ich hatte, wo Leute einfach mal sehr deutlich und klar und auch in einem schärferen Ton über die Klimakrise gesprochen haben. Und eins davon war, dass zwei Klimaexpertinnen, denen ich auf Twitter folge aus den USA, Peter Kalmus, das ist ein Klimaforscher bei der NASA, und Eric Holthaus, das ist ein Meteorologe, der auch als Journalist arbeitet, die haben beide am gleichen Tag getwittert, dass sie jeden einzelnen Tag darüber schockiert sind, wie die Situation ist, in die wir stecken und wie wir damit umgehen. Und ich habe das gelesen und dachte, ha. Also, ich beschäftige mich jeden Tag damit, ich mache mir durchaus Sorgen, aber ich kann echt nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen Tag schockiert bin darüber, in welcher Situation wir sind und wie wir damit umgehen. Und die beiden kommunizieren sehr emotional zur Klimakrise und bei vorherigen Tweets war ich immer entweder so, dass ich zustimmen konnte, weil ist ja alles total schlimm oder ich dachte so, ja die Jungs sind halt immer ein bisschen sensibel ne? und die gehen da irgendwie anders mit um als ich. Und an diesem Tag hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, okay, die beiden kennen sich ja viel besser aus mit der Klimakrise als ich, also was habe ich eigentlich verpasst, wenn die jeden Tag schockiert sind und ich nicht. Und und das war irgendwie für mich ein Punkt, wo ich überlegt habe, okay, warum habe ich es denn so lange nicht kapiert? Und dann dachte ich, ja, weil halt sehr viele Expertinnen auch in so einem total ruhigen, sachlichen Ton über die Klimakrise reden. Und ich dachte halt, wenn diese Expertinnen immer wieder Zeit haben, sich jede Woche in diese Talkshows zu setzen und so total ruhig und sachlich über die Klimakrise zu diskutieren und den Leuten wieder das X te mal das Problem von vorne zu erklären, dann kann es ja nicht so dringend sein. Ne? Dann haben wir ja offensichtlich noch Zeit, diese Gespräche immer und immer und immer und immer wieder zu führen. Und solange das der Fall ist, muss ich mir keine ernsthaften Sorgen machen. Und daher ist Strategie tatsächlich auch eine einfach mal zu irritieren. Also ich würde nicht sagen, dass ich zu emotional und irgendwie alarmistisch bin, sondern was ich halt mache, ist die Situation, die ich auch mittlerweile mit sehr vielen Forscherinnen besprochen habe und so weiter und so fort, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich ein adäquates Bild davon habe, in sehr klare und dadurch auch drastische Worte zu fassen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es absichtlich überemotionalisiere, sondern eher, dass ich praktisch meine Emotionen auch transparent mache, um zu zeigen, es ist auch ein kulturelles, emotionales, persönliches Thema. Es ist nicht nur irgendein naturwissenschaftliches Thema, es ist nicht nur ein technisches Problem, sondern wir sind hier wirklich in einer großen Menschheitskrise.
1: Und wahrscheinlich braucht es da auch eine gewisse Arbeits- und Rollenverteilung, weil natürlich gewisse Sprachen, gewisses Framing auf unterschiedliche Gruppen ja auch unterschiedlich wirkt. Insofern gibt es wahrscheinlich nicht nur diesen einen Weg, über die Klimakatastrophe zu sprechen, sondern es muss wahrscheinlich auch verschiedene Wege geben, weil natürlich die Adressaten auch unterschiedlich reagieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mich da jetzt auch tatsächlich mit unterschiedlichen Psychologinnen ausgetauscht und mit Leuten, die schon sehr viel länger Klimakommunikation machen als ich in dem Sinne. Aber es gibt schon praktisch so ein paar Grundregeln. Es ist auf jeden Fall so, dass ja unterschiedliche Leute auch an unterschiedlichen Stellen in ihrem Bewusstsein stehen, dass denen unterschiedliche Werte wichtig sind und dass man sie deswegen mit unterschiedlichen Dingen überzeugen kann und auch unterschiedlich auf die Leute zugehen muss. Aber es ist schon widerlegt, dass reine Fakten und sachliche Informationen einen Großteil der Menschen wirklich bewusst machen können, wie akut dieses Problem ist. Also es braucht schon oft eine Verbindung auch hin zu Emotionen. Vielleicht nicht ganz so klar und auch extrem, wie ich sie manchmal sichtbar mache, aber es muss praktisch eine Verknüpfung stattfinden zwischen diesen Fakten, die man da so sieht und der Bedeutung für das eigene Leben. Und erst dann sagt das tief genug, als dass man wirklich verstehen kann, okay, das bedeutet das jetzt. Und eine Sache, die ich jetzt für mich auch sagen würde, ist, man hat mir da im letzten Jahr, wenn man mir schon länger vor ja auch bei einem Bewusstwerdungsprozess zugucken können, den ich irgendwie recht öffentlich durchgemacht habe. und
1: Mir ist ja aufgefallen, ja.
0: Ja, genau. Und ich habe mich da auch weiterentwickelt und ich habe auch Dinge dazu gelernt und ich bin, würde ich behaupten, zu einer sehr viel konstruktiveren Kommunikation mittlerweile auch übergegangen, weil das natürlich auch die entscheidende Frage ist, wie kriegen wir das jetzt gelöst und weil ich genau das Problem sehe, dass natürlich diese Flut an Emotionen Leute auch erstmal irgendwie verunsichern kann und eher dazu führen kann, dass sie gelähmt sind und nicht wissen ja, was sollen wir jetzt machen? Und das Problem ist so groß und was kann man tun? Und deswegen versuche ich jetzt sehr viel öfter auch aufzuzeigen, so, nee Leute, also wir müssen uns das einerseits bewusst machen, wie akut die Situation ist, aber genau dann können wir halt auch anfangen zu handeln. Und was ich auch zum Beispiel versuche, transparent zu machen, ist, wie sich mein Blick auf die Welt und die Lösung verändert hat. Also, ich habe zum Beispiel schon immer grundsätzlich sympathisiert mit den Ideen von Verkehrswende, Energiewende, Agrarwende und so weiter und so fort. Und mein Blick nach vielen Constructive Journalism Artikeln, in denen dann die Vorteile davon aufgelistet wurden, war immer so, ja voll nett, also fände ich total super, wenn wir das bis zu meiner Rente schaffen. War mir aber nicht so ganz sicher, ob das dann überhaupt so realistisch ist und ob wir das hinkriegen und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich halt, ach nee, das müssen wir in zehn Jahren geschafft haben. Und vor allen Dingen müssen wir es schaffen, wir müssen es anpacken und wir müssen es halt einfach mal versuchen und machen, was wir ja bisher noch gar nicht in der Konsequenz tun. Und da hat sich halt so komplett der Blick auch von, was ist eigentlich eine Utopie und was ist wirklich realistisch? realistisches und mögliches Handeln verändert, wenn einem erstmal klarer wird, was halt die Konsequenzen von Nichthandeln sind.
1: Genau, und Klimaberichterstattung, Klimakommunikation hat ja keinen Selbstzweck, sondern du willst ja etwas bewegen, etwas erzeugen. Was würde eine gute Klimakommunikation, Klimaberichterstattung auslösen und bei wem?
0: Ja, das Ziel ist natürlich, ins Handeln zu kommen und endlich konsequenten Klimaschutz durchzusetzen und damit halt die Lebensgrundlagen für uns und so viele Menschen wie möglich zu erhalten.
1: Geht es dir um die Politik oder geht es dir darum, die Bevölkerung zu mobilisieren? zu aktivieren, quasi als Medienunterstützung der Fridays-Bewegung? Ich
0: glaube im Endeffekt an alle. Also ich habe vorhin ja beschrieben, wie Journalismus einerseits ein Korrektiv und eine Kontrollfunktion von Politik sein kann und muss und von daher richtet sich einerseits natürlich an die Politik, es richtet sich aber auch an die Bürgerinnen und Bürger, denen gerade zu einem Großteil, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass sie sich praktisch zwischen der Urlaubsreise mit dem Flugzeug und der sicheren Zukunft ihrer Kinder entscheiden, wenn man es ganz zugespitzt formulieren möchte und es geht einfach praktisch um einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, also diesen social Kipppunkt den man ja oft irgendwie auch beschrieben hört, zu erreichen, diesen Bewusstseinswandel zu schaffen, ach nee, Klimaschutz ist nicht lästig und es geht hier nicht darum, irgendwie was Gutes zu tun und zu moralisieren, wie ja einige Parteien dann auch vorwerfen, sondern es geht darum, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Vielleicht mal zu dem Punkt, ob man denn als Journalist in dem Sinne Haltung ergreifen sollte, wenn man über Klima berichtet. Also erstens glaube ich, dass es noch nicht mehr unbedingt nötig, denn wenn wir alleine die Fakten berichten und klar machen, wie akut es ist, wird sich glaube ich schon einiges in der Entscheidungsfindung auch ändern. Aber das fand ich auch in einem Gespräch mit Fight Medic ganz interessant, der am Anfang vom Gespräch sagt von wegen nee, er findet es total gut und wichtig und auch richtig, dass Journalisten Haltung ergreifen in der Frage von Politik und Demokratie und es geht hier ja auch darum, genau, dass man eine Demokratie erhält und es da irgendwie eine Auswahl zwischen Ansätzen gibt und so weiter und so und später, wenn du ihn dann fragst, ob er das bei Klima auch so sehen würde, da sagt er, nein, nein, man dürfe sich mit keiner Dage gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und da sieht man halt dieses Missverständnis, was ich vorhin versucht habe aufzuzeigen. Also ich erkläre das dann Kolleginnen auch darüber, wenn ich mich jetzt für Demokratie und Menschenrechte stark machen würde als Journalist, dann würde mir das in Deutschland zum Glück niemand vorwerfen, sondern ich würde eher schräg angeguckt werden, wenn ich das nicht machen würde. Denn das ist unsere Aufgabe in der Demokratie. Und gleichzeitig konnte mir dann noch niemand erklären, wie wir eigentlich Demokratie und Menschenrechte erhalten wollen, wenn wir unsere Lebens Grundlagen zerstören. Und das ist diese Illusion von, man könne sich neutral gegenüber Klimaschutz verhalten. Das ist einfach nicht möglich. Also, Klimaschutz ist die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und kein Klimaschutz oder zu später Klimaschutz ist halt die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und da kann ich mich als Journalistin überhaupt nicht neutral dazwischenstellen, sondern das wäre Teil der Haltung, uns als Menschheit, Zivilisation, unsere Menschenrechte, Grundfreiheiten, Demokratie zu erhalten.
1: Und wahrscheinlich muss auch noch sehr viel mehr differenziert werden zwischen Klimazielen. Und ich glaube, da können wir sogar auch sagen, da gibt es mehrheitlich in Deutschland, quer durch alle demokratischen Parteien, würde ich mal behaupten, auch quer durch alle Gesellschaftsgruppierungen, selbst der Wirtschaft, die inzwischen ja auch sehr aktiv geworden ist oder Teile der Wirtschaft zumindest. Also hier gibt es ein bisschen Grundkonsens zu sagen, ja, es gibt diesen menschengemachten Klimawandel. Es gibt diesen Grundkonsens zu, wir müssen Klimaneutralität schaffen. Da gibt es sicherlich Unterschiede, zu welchem Zeitpunkt. Ja, Also 2050 ist ja, du hast ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, ein trügerisches Datum, weil wir eigentlich schon längst hätten anfangen müssen, um die Klimaneutralitätsziele, wie wir sie in Paris festgelegt haben, einigermaßen abgefedert auch realisieren zu können. Aber es gibt sicherlich große Unterschiede, wie wir das schaffen und wie wir dorthin kommen. Und ich glaube, da muss auch mehr differenziert werden. Aber das ist wahrscheinlich so der Punkt. Ich weiß Ich nicht, würdest du das auch sagen, dass darüber dann schon auch mehr gestritten werden kann in den Medien, in der Berichterstattung. Also die Art und Weise, wie wir zur Klimaneutralität kommen. Es gibt ja einmal so die ordnungspolitischen Wege, dann gibt es diese marktwirtschaftlichen Wege, dann gibt es natürlich immer eine Kombination von beiden. Dann gibt es dieses Narrativ von, das muss jeder Einzelne machen. Und die anderen natürlich, die sagen, das muss jetzt ganz stark vom Staat auch vorgegeben werden. Das würdest du schon noch als legitim empfinden, dass darüber diskursiv gesprochen wird in den Medien.
0: Ja, ja, absolut. Und ich sage zwar auch im Wesentlichen, hört auf die Wissenschaft nicht ganz aus der aktivistischen Perspektive, sondern wie gesagt, aus einer journalistischen Verantwortungsperspektive, dass wir einen Maßstab brauchen, an dem wir Politik und politische Maßnahmen messen können und dann auch beurteilen und einordnen können, einfach weil das unsere Aufgabe ist. Und da macht es mich dann praktisch eher so ein bisschen wahnsinnig, dass ich denke, oh Gott, wir müssten so viel als Gesellschaft entscheiden und wir müssen so viel diskutieren und worüber diskutieren das ist jetzt das 180. Mal das Tempo Tempolimit. So Leute, damit sind wir noch nicht ansatzweise also da, wo wir eigentlich sein müssten. Und ich denke auch, dass wir Dinge natürlich trotzdem gesellschaftlich nochmal diskutieren müssen, selbst wenn die Wissenschaftler schon eine Meinung zu hat. Weil wir könnten einfach auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber das Wichtige daran ist halt, dass wir dann diese wissenschaftlichen Grundlagen und das, was man dazu weiß, auch immer komplett transparent macht und halt es auch wirklich daran misst und es nicht praktisch jetzt zu einer politischen Präferenz erklärt, ob man selbst jetzt irgendwie Atomenergie dann doch noch ganz okay findet oder nicht. Also darüber können wir gerne diskutieren und darüber können wir meinetwegen auch noch mal so halbwegs ergebnisoffen diskutieren. Aber man muss halt schon immer wieder klar machen, es gibt kein Endlager. Es wird auch in der Zukunft, in der es wärmer wird, immer schwieriger, diese dann im Sommer zu kühlen und so weiter und so fort. Und das fehlt mir oft. Also es wird wie so eine Meinung behandelt. Aber natürlich, es gibt ganz, ganz, ganz viel, wo ich denke, dass die Medien eine zentrale Rolle spielen werden, diesen Entscheidungsprozess in den nächsten zehn Jahren auch zu begleiten und zu beschleunigen, weil wir einfach innerhalb der nächsten zehn Jahre extrem viele gesellschaftliche, riesige Entscheidungen treffen müssen.
1: Wo siehst du denn die Grenzen der Medien? Wir leben jetzt in einer, sagen wir mal, perfekten Welt der Klimaberichterstattung und viele Punkte sind aufgegriffen worden, die du hier ansprichst, die du auch an anderer Stelle auch ansprichst. Aber wo siehst du die Grenzen der Medien, der Kommunikation?
0: Also ich denke, wir können darüber aufklären, was die Fakten sind, aber natürlich werden wir dann gesellschaftlich zu Entscheidungen kommen. Und ich würde es zum Beispiel nicht als hundertprozentig sicher ansehen, dass wenn alle Menschen es kommen, Verständnis dieser Krise haben, wir danach schon hundertprozentig alles retten werden. Ich halte es zu einem kleinen Prozentsatz für nicht ausgeschlossen, dass wir uns demokratisch dafür entscheiden, hier noch zehn Jahre Partys zu feiern mit Steaks und SUVs und sagen, ja, scheiß doch auf die Leben unserer Kinder, uns ist unsere Zeit heute wichtiger. Ich halte es für unwahrscheinlich, ich glaube an die Menschen, an und für sich, ich glaube an die Vernunft von Menschen, da würde ich zum Beispiel auch die Corona- Krise eigentlich als ein Positives Beispiel werten. Da wird ja oft irgendwie gesagt von wegen okay, da hat man jetzt gesehen, wie egoistisch Menschen eigentlich sind und dass das ja alles nicht funktioniert und wir sind überhaupt nicht solidarisch und so weiter und so fort. Das finde ich nicht. Also ich finde eigentlich sogar, dass man in diesen Umfragen immer gesehen hat, dass ja 65 bis 90 Prozent der Menschen gesagt haben, okay, wir akzeptieren krasse Maßnahmen, wenn uns klar ist, warum. Wenn uns klar ist, warum sie schützen und wenn es irgendwie halbwegs fair rüberkommt. Was Menschen ablehnen, sind halt willkürliche Maßnahmen und wenn sie nicht verstehen, warum die umgesetzt werden. Und genau da stehen wir halt in der Klimakrise.
1: Also die große Rolle der Medien nicht nur über das Problem aufzuklären, sondern über machbare Wege und dann natürlich hinten raus vor allem die Akzeptanz auch mit zu befördern bei der Bevölkerung, wenn es um drastische Veränderungen geht. Wir hatten gerade kurz mal über den Guardian gesprochen. Ich hatte auch zu Beginn erwähnt, dass dein Brief ja damals auch positive Resonanz in anderen Ländern erzeugt hat, als dass er ja dann auch in einige andere Sprachen übersetzt worden ist. Wie stark bist du denn vernetzt oder nimmst du wahr, wie diese Diskussion, die wir jetzt ja gerade im Kern über Deutschland geführt haben, über die deutschen Medien, gibt es ähnliche Diskussionen in anderen anderen Sprachen, in anderen Ländern, in anderen Kommunikationsräumen weltweit?
0: Es gibt teilweise diese Diskussion im englischsprachigen Raum. Also da gibt es sicherlich ein paar Vorreiterinnen, die sich damit beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das wirklich ein strukturelles Problem ist, was wir haben und dass es auch ein globales Problem ist und dass es dafür auch Gründe gibt. Ne? Also ich sage zum Beispiel auch nicht, Journalistinnen sind schuld daran, dass wir jetzt das irgendwie noch nicht verstanden haben. Das überhaupt nicht, sondern es gibt total gute Gründe dafür, dass praktisch Klima lange Zeit ein Fachjournalistin Thema war, weil es war halt ein Wissenschaftsthema lange Zeit. Und deswegen gibt es praktisch einzelne Journalistinnen, die sich gut damit auskennen und andere dann nicht. Und wir haben praktisch einfach über die Jahrzehnte des Nichtstuns in der Klimapolitik ein bisschen verpasst, dass sich das halt zu dieser großen weltumspannenden, jeden betreffenden Krise ausgewachsen hat. Und deswegen denken wir sie halt noch nicht überall mit und haben jetzt praktisch anders als in der Corona-Krise, wo allen sofort klar war, okay, wow, da kommt was völlig Neues, da weiß ich noch nichts drüber. Es betrifft aber auch mich, auch mich als Sportjournalisten, weil jetzt fallen die Veranstaltungen aus und es mussten sich alle in der Redaktion praktisch mit diesem Wissen, was dann ja auch live erforscht wurde, beschäftigen und daraufhin konnten alle Redaktionen informiert über die Corona-Krise diskutieren und konnten zum Beispiel auch beurteilen, wenn Politikerinnen einen Vorschlag gemacht haben, ist das jetzt halbwegs angemessen oder nicht, kommt das hin. Und man konnte vor allen Dingen dann auch gemeinsam einordnen, okay, wie wichtig ist das? Kommt das jetzt auf den Aufmacher oder kommt das eher irgendwo weiter unten auf die Homepage oder ins Blatt. Und diesen Punkt haben wir halt weltweit zu Klima noch nicht erreicht. Und es gibt sicherlich einige Vorreitermedien wie den Guardian, die schon extrem gute Klimaberichterstattung machen, die da tolle Ressourcen haben, die da wahnsinnig guten Journalismus zu machen. Aber ich kenne kein einziges Medium, das meiner Meinung nach eine komplett klimarealistische Berichterstattung machen würde. Also das konsequent mitdenkt, das konsequent so priorisiert, dass auch diese Klimaperspektive immer abzulesen ist und eingeordnet ist.
1: Dazu kommt ja auch, dass wir wirklich auch nicht darüber sprechen können, dass wir weltweit eine freie Presse haben. Also ich meine, in Europa haben wir das Privileg, in den USA, aber selbst da kommt die freie Presse durch wirtschaftliche Drucksituationen nicht unbedingt immer in einer Situation, nur objektiv Berichte zu erstatten. Aber wir haben natürlich vor allem auch den arabischen Raum, den ganzen östlichen Raum, Richtung Russland, China, wo wir eben nicht von einer freien Berichterstattung sprechen können. Also wahrscheinlich weltweit gesehen erreichen wir nur den kleineren Teil der Bevölkerung über eine freie Presse.
0: Ja, das stimmt und da sehe ich trotzdem praktisch ein bisschen die Hoffnung, diese Diskussion jetzt in Deutschland zu führen oder auch in anderen englischsprachigen Ländern, die ja ohnehin auch eine Vorreiterrolle beim Klima einnehmen müssen, alleine schon aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer historischen Verantwortung, aufgrund ihres Reichtums, weil praktisch, wenn wir es schaffen, in diesen Ländern dieses Bewusstsein und diesen social kipppunkt zu erreichen und Klimaschutz praktisch zur Default-Einstellung zu machen, nicht mehr als das, was man irgendwie durchsetzen muss und was die ganze Zeit halt alle versuchen abzuwehren, sondern als das, was wir praktisch immer wollen und mitdenken und wo wir dann abwägen, wie kriegen wir das noch möglichst sozialverträglich hin und so weiter und so fort. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz anderen Pull-Effekt und dann haben wir ja auch nochmal so Dynamisierungseffekte, die man gerade bei Entwicklung in der Wirtschaft sieht oder mit den Klimaklagen. Und von daher glaube ich, ja, ist es auch erstmal gut, das in einigen Ländern oder Regionen zu schaffen.
1: Und die sozialen Medien spielen sicherlich auch nochmal eine andere Rolle, weil sie ja doch dann vielleicht auch nochmal die eine oder andere Dynamik erzeugen können. Sarah, ich hätte noch tausend Fragen also wir sind nur ein bisschen zeitlich begrenzt. Ich habe mich total gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind und hoffe, dass wir auch diesen Dialog weiterführen. Du bist eine ganz wichtige Figur in diesem großen Spiel, wirklich die Klimakatastrophe aufzuhalten. Ich bleibe jetzt wirklich mal in deiner Begrifflichkeit, die ist ja auch richtig. Die Rolle der Medien ist eine ganz, ganz wichtige und insofern kann ich dir nur ganz viel Erfolg und Kraft auch wünschen, da weiterhin die Antreiberin zu sein und die Früchte sind ja langsam zu ernten. Also du bekommst ja auch mehr Aufmerksamkeit mit dem Thema, schließen sich immer mehr und Journalistinnen und Journalisten dem Thema auch an. Nochmal ganz herzlichen Dank dir. Ja, danke
0: dir für die Einladung. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung
1: und Geschäftsstrategien.